Pueden sentarse hermanos y hermanas, qué gozo vernos. Um, llegamos al final del libro de Nehemías. Esdras y Nehemías, cerca de 15 sermones a través de toda esta narrativa. Y quiero recordarles desde el principio del de sermón que estamos llegando cronológicamente al final de los acontecimientos del pueblo de Israel. O sea, que no solamente estamos cerrando el libro, sino que estamos cerrando el testamento, si se puede decir de alguna manera. En esta mañana, esta tarde, vamos a, a ver algunas cosas importantes que, que el, el texto quiere mostrarnos. Pero sobre todo, una vez más, vamos a ver la infidelidad del pueblo. Por lo tanto, el título del sermón en esta tarde es Dios no es infiel como su pueblo, segunda parte. Segunda parte. Si usted estuvo aquí cuando le hablamos de Nehemías eh, al principio, usted se va a recordar que Nehemías llega a pedirle al rey que le dejara ir por el deterioro que encontró y escuchó de los muros. Y ahora al final vemos a Nehemías volviendo a pedir permiso al rey porque el pueblo se encuentra en un deterioro espiritual. Y en el capítulo 9 de Esdras, algunos sermones atrás, semanas atrás, nosotros titulamos el sermón Dios no es infiel como su pueblo, primera parte, porque luego de que en Esdras y Zorobabel habían construido el templo, el pueblo volvió a ser infiel casándose con mujeres extrañas, extranjeras. Ese fue el mismo problema por el cual Dios había dividido a la nación porque el rey Salomón se había ido en pos de los dioses de las mujeres extranjeras. Esa fue la razón por la cual Dios lleva a este pueblo al exilio por 70 años porque se habían mezclado y habían desobedecido particularmente en esto también. Y ahora volvemos a ver el pueblo fallar. Recuerda la semana pasada que hablábamos de celebración. Bueno, esa celebración no duró mucho. Hay una infidelidad a todos los niveles de la nación, como sucedió cuando Esdras en el capítulo 9, ahora vemos la infidelidad a todos los niveles de la nación. Líderes, el pueblo, sacerdotes, levitas, todos empezaron a fallar otra vez. Y ellos se casaron, se mezclaron con mujeres de naciones extranjeras, una vez más trayendo otra vez malestar. El pueblo vuelve a fallar. Increíble que luego de haber sido testigos de la mano de Dios, luego de haber experimentado el avivamiento de parte de Dios, luego de un tiempo de donde ellos habían sido restaurados por la palabra de Dios, de que ellos habían sido avivados por la palabra de Dios y que habían vuelto a las tradiciones del pueblo de Dios, ellos vuelven a fallar. Y en el capítulo 3 entonces vemos a Nehemías que luego de 12 años de haber estado sirviendo en Jerusalén en todo esto, ahora Jeremías, Nehemías, perdón, tiene que volver a pedirle permiso al rey para regresar ahora y lidiar con una descomposición espiritual. Él pidió permiso, encontró este deterioro espiritual y luego vemos que él toma acción al respecto. Así que Dios no es infiel como su pueblo porque Dios había cumplido su, su palabra, su promesa de aquel retorno que le había dado. Ya ellos se encontraban como una nación establecida, pero vemos que el pueblo no puede ser infiel, no puede ser fiel. 
Yo quiero que usted escuche la historia una vez más, pero quiero que usted tenga algo en mente. Durante todo lo que veamos, usted y yo somos el pueblo. En la historia usted y yo no somos ni Nehemías ni ninguno de los líderes, usted y yo somos el pueblo que consistentemente fallamos al cumplir la ley. Y aquí nosotros vemos que al hacer este recorrido en el, camino, en el capítulo final de Nehemías, vamos a ver algunas maneras como el pueblo fue infiel a Dios, pero sobre todo cómo Nehemías responde al pecado y a la infidelidad del pueblo. Y de eso es que vamos a hablar. Vamos a hablar cómo Nehemías también responde ante la infidelidad de esta nación. Y yo creo que la manera como responde Nehemías a la infidelidad y al pecado nos puede ayudar a nosotros a ver cómo nosotros también podemos responder de igual manera ante nuestra infidelidad y nuestro pecado. Lo primero es que el pueblo es infiel aun cuando conoce la palabra. Lee el versículo 1 al 3 y usted se va a dar cuenta que ellos una vez más vuelven a leer la ley. Y ellos encuentran que habían incumplido y hacen un ejercicio por obedecer. Aquel día leyeron, versículo 1 al 3, aquel día leyeron el libro de Moisés a oídos del pueblo y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios. Porque no recibieron a los hijos de Israel con pan en agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Eso es lo que ha hecho Dios. Convertir nuestra maldición en bendición. Y sucedió que cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todo extranjero. El pueblo vuelve a ser expuesto a la palabra de Dios. Una vez más. Y cada vez que es expuesto a la palabra de Dios, ¿qué sucede cuando somos expuestos a la palabra de Dios? Nos damos cuenta de nuestro pecado. Cuando conocemos la palabra de Dios y escuchamos la palabra de Dios, nos damos en cuenta cómo le hemos fallado a Dios. Y el pueblo una vez más se dio cuenta de eso, de que luego de ser expuesto se da cuenta de su falta y luego intenta obedecer a Dios, toma una decisión radical. Vamos a excluir a los extranjeros. No solamente no lo vamos a dejar entrar a la asamblea de Dios, es que lo vamos a excluir. Pero déjame decirle, no es la primera vez, esta es como la cuarta vez que ellos escuchan la palabra de Dios. ¿Te recuerda en Nehemías 8? Que la palabra de Dios fue leída por el mediodía fue explicada por Esdras de manera que ellos entendieran y fueron sobre el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia y ellos leyeron Deuteronomios, Deuteronomio capítulo, eh, capítulo 23. Ellos se dieron cuenta de que habían incumplido y ahora nosotros vemos que el pueblo está tratando otra vez de obedecer, pero no es sostenible su obediencia. En la medida que la gente continuaba leyendo la palabra de Dios, se encontraban áreas donde habían fallado a Dios. Eso nos va a pasar a nosotros. En la medida que nos exponemos a la palabra de Dios, vamos a estar encontrando cuánto le hemos fallado a Dios y nuestra necesidad de un Salvador y un Redentor. Nosotros vemos que a pesar de toda la celebración que sucedió años o meses atrás, y nosotros lo vimos la semana pasada, ellos intentan obedecer, pero vemos que le dan la espalda a la Escritura también. Este pueblo vuelve a ser infiel. ¿Por qué? Hermanos, porque la infidelidad nuestra y del pueblo de Dios ante Dios siempre es una rebelión a la palabra de Dios. Siempre que nosotros, piénselo, que nosotros hemos sido infiel a Dios, es porque nos hemos revelado a la palabra de Dios. Nos hemos revelado a la palabra de Dios. Y le voy a decir algo. 
Ellos no solamente lo habían escuchado de parte de Esdras en el capítulo 8, sino quien era el profeta contemporáneo de ese momento, Malaquías, se había levantado también una vez más y probablemente predicó, dicen algunos, durante Nehemías estuvo de regreso a la corte. Probablemente Malaquías profetizó en ese tiempo y si usted lee luego después se va a dar cuenta que Malaquías en el capítulo 2 los corrige por la corrupción de sus líderes, los reprende por matrimonios otra vez con extraños y les llama la atención porque han descuidado la casa de Dios robando los diezmos y las ofrendas. O sea, este pueblo ya tenía conocimiento de la palabra de Dios y por un momento estaban ahí luchando en obedecer, pero volvían a la infidelidad. Yo creo que hay algo que nos deja claro esa verdad y es que a veces nosotros podemos tener el conocimiento de lo que tenemos que hacer, pero si esa verdad no transforma la manera como nosotros vivimos, nos puede convertir puramente en fariseos y legalistas. Con mucho conocimiento de Dios, pero un conocimiento que no transforma nuestro corazón, nos va a hacer infieles y nos va a hacer legalistas y fariseos. A veces nosotros vemos que nos preocupamos por tener conocimiento, conocimiento, pero a veces no necesariamente para obedecer, sino para debatir o para argumentar o defender nuestros argumentos. Pero no un conocimiento que transforme nuestra manera de vivir y que nos haga cada vez más humildes y obedientes. Este pueblo ya lo tenía, ya la palabra de Dios fue enseñada por grandes maestros, fue instruida a través de líderes en grupos pequeños. El profeta Malaquías le estaba bombardeando también profecías en contra de ellos, pero ellos vuelven a ser infiel. Hermanos, déjenme decirles lo que yo aprendí de ese, esa parte. Yo aprendí que de nada sirve tener mucho conocimiento de Dios si no obedecemos a Dios. Si el conocimiento de Dios no me lleva a obedecerle, de nada sirve. Por eso usted va a escuchar que Jesús dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Usted va a escuchar en Mateo, que lo empezamos la próxima semana, que Él dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La obediencia para nosotros hoy no es opcional. Hoy hablaba con un hermano de la iglesia, y estábamos hablando justamente de la obediencia. Y decíamos, y decía él que él obedece porque sabe que tiene que obedecerlo, pero no necesariamente porque quiere hacerlo. Esa es la obediencia. Tu niño, tú le dices, haz esto, y no lo hace necesariamente en el momento como quiera, a veces lo hace a regañadientes. La obediencia en el cristiano no es opcional. Y la obediencia no se trata de si nosotros queremos o no queremos, si nos gusta o no nos gusta, no. Porque nosotros no vamos a querer ni nos va a gustar. Nuestra naturaleza no lo va a querer. Así que yo creo que a la luz de este primer aspecto y punto, yo creo que hay una oración que debe de estar en el corazón de todo el que está en este auditorio. Señor, dame corazón para poner en práctica lo que sé de ti. Dame un corazón, dame la voluntad para obedecer. Aquel que obedece y no, aquel que conoce y no obedece, no ama a Dios. Así que lo primero es que vemos que este pueblo es infiel aun cuando conocía la palabra. Segundo, vemos ahora en la práctica que este pueblo es infiel profanando el templo. 
Y ahora yo quiero que usted tenga su Biblia abierta en el capítulo 13 y le ponga un dedito en el capítulo 10. Porque en el capítulo 10, si usted recuerda, se hicieron muchos pactos. El pueblo hizo muchos pactos. Y tenga el dedo en el 10 y vamos a ir del 10 al 13. Porque lo primero es que nosotros vemos que este pueblo ahora, de manera práctica, está profanando el templo. Y usted se pregunta, ¿cómo profanó el templo? Bueno, lo primero es que tiene un liderazgo que no obedece la palabra de Dios. Un liderazgo que no obedece la palabra de Dios es un liderazgo que va a llevar a un pueblo a no obedecer la palabra de Dios. Lea conmigo el versículo 4.8. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Señor. Señor, estamos hablando del templo. Okay, no, de, no, no de un templo iglesia, del templo de Dios que fue construido, el segundo templo, el primero lo construyó Salomón, lo destruyeron los babilonios y ahora este templo es el segundo, la casa de Dios. Así que Leasip tenía una gran responsabilidad, el sacerdote, el líder, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios y que era pariente de Tobías, aquí está el problema, Tobías que era de Samaria, de arriba, le había preparado un gran aposento donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal, el incienso, el incienso, el incienso los utensilios, el diezmo del cereal, del mosto, del aceite, que estaban prescritos para los levitas, los cantores y los porteros y las contribuciones para los sacerdotes. Pero durante todo este tiempo no estaba yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había ido al rey. Pero después de algún tiempo pedí permiso al rey. Aquí está Nehemías otra vez. Y vine a Jerusalén y me enteré del mal que Eliasib había hecho para favorecer a Tobías. Al prepararle un aposento en los atrios de la casa de Dios. Versículo 8. Y esto me desagradó mucho, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Aquí vemos un líder que se levanta abiertamente en contra de lo que Dios había prohibido. Me, me llama mucho la atención que el libro de Nehemías empieza, Nehemías escuchando del deterioro de los muros y ahora pidiendo permiso al rey para que le ayude a reconstruir los muros. Así empieza el libro. Y vemos ahora en el capítulo 13 que Nehemías tiene que volver a pedir permiso al rey porque hay un deterioro ahora de espiritual un deterioro que estaba arrastrando a los líderes también Eliasí se había revelado contra Dios desobedeciendo lo que Dios había dicho y permitiendo que el enemigo este es el mismo Tobía que se había unido con Zambalat y con Gesén para con Gosén para desanimarlos cuando ellos estaban construyendo los muros el mismo enemigo Está durmiendo, el enemigo lo puso a dormir dentro de la casa de Dios. Y el sacerdote Eliasib está a cargo de los almacenes del templo y se ha, ha favorecido a este desobedeciendo a Dios. ¿Usted ve esto? Similar en nuestra vida, favorecer al hombre para desagradar a Dios. Lo sagrado lo está profanando. Él sabía la escritura, no solo porque era sacerdote, pero porque él había escuchado de esto, porque el profeta Malaquías también lo había reprendido y él conocía Deuteronomio 23, léalo conmigo, 3 y 4. Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Y esto es lo que ellos estaban violando. 
Ninguno de sus descendientes, aún la décima, hasta la décima generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. Porque no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino cuando saliste de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Ahora usted entiende los tres primeros versículos de Nehemías 13. Es justamente esto. Lo que Nehemías del 1 al 3 está diciendo y que ellos abiertamente habían obedecido, desobedecido. Sencillamente, Eliasib, el líder, profana el templo, la profanación de la casa de Dios inicia en el, inició en el liderazgo. Un liderazgo que no obedece la palabra de Dios, un pueblo que no va a obedecer la palabra de Dios. Un liderazgo que no honra la palabra de Dios, no puede esperar que un pueblo honre la palabra de Dios. Y cuando ellos se dan cuenta, cuando Nehemías se da cuenta eh, que, que la profanación del templo empezó por el liderazgo, ¿qué hace? Lo confronta. A mí me llama la atención es que aquí hay una clara evidencia de la tensión que existe aún en estos días de nosotros agradar a los hombres o agradar a Dios. Él favoreció, dice el texto, favoreció a Tobías, cuando el liderazgo va a buscar agradar a los hombres antes que a Dios, vamos a encontrar siempre desobediencia a Dios. Lo voy a repetir. Cuando el liderazgo, un cristiano, no tiene que ser un líder, cualquier cristiano decide agradar primero a Dios, perdón, primero a los hombres que a Dios, siempre va a terminar desobedeciendo a Dios. Siempre. Él quería buscar agradar a su relativo, estaba relacionado de alguna manera con Tobías y no le importaba si eso implicaba desobedecer la ley de Dios. Y nosotros vamos a ver ese patrón una y otra vez. Usted va a, escuchar, va a encontrar iglesias donde no se honra la palabra de Dios, no espere que el pueblo y los creyentes van a honrar la palabra de Dios. Donde no se obedece la palabra de Dios, no se va a obedecer la palabra de Dios. Donde no se enseña la palabra de Dios, ¿quién va a obedecer lo que no se enseña? Cuando no se predica la palabra de Dios, ¿cómo espera que la gente obedezca a Dios y conozca la voluntad de Dios? Y muchas veces, en muchas congregaciones, incluso tristemente hispanas, no se, no se predica fielmente la palabra de Dios por temor a los hombres. Porque la palabra de Dios confronta, la palabra de Dios uh, muestra la realidad de nuestro pecado, a veces por favoritismo, preferimos agradar a los hombres. Usted dirá, bueno, pero eso puede ser, no, eso sucede en la vida práctica. Piensa en el joven o la joven cristianos que dicen, deciden tener relaciones antes del matrimonio, agradar a los hombres primero, aun cuando se implique desobedecer a Dios. Piense usted en el trabajo. Cuando hay decisiones que usted sabe que abiertamente va a fallarle a Dios, pero por temor a los hombres usted decide Desobedecer a Dios. Piense en el matrimonio. En el momento en que usted tiene que confesar un pecado y no lo hace, lo oculta por temor a que su esposa se va a transformar en una fiera que usted no quiere ver en la casa. Temor a los hombres. Cuando apoyamos el pecado de otros por no perder una relación. Continuamente buscamos agradar a los hombres, aunque esto implique fallarle a Dios. 
Y así empezó la profanación del templo. Lo primero fue por el liderazgo, pero lo segundo es que ellos descuidaron la casa de Dios. Ellos descuidaron la casa de Dios. Profanaron el templo descuidando la casa de Dios. Lea desde el 9 en adelante. Entonces ordené que limpiaran los aposentos y puse de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas de cereal y el incienso. Versículo 10. Y también descubrí que las porciones de los levitas, mire aquí el descuido, no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido cada uno a su campo. ¿Usted recuerda la semana pasada que ellos se mueven? Dejaron su comodidad y se mueven a vivir en Jerusalén. Ahora ellos tienen que regresar porque descuidaron la casa de Dios. Versículo 11. Por tanto, reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal, del mosto, del aceite y de los almacenes. Y puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, el escriba Sadoc, a Pedaías, uno de los levitas. Además de estos estaban Hanán, hijo de Sacur, hijo de Matanías, porque se les consideraban dignos de confianza y responsabilidad. Y su responsabilidad era re repartir las porciones, las raciones a sus parientes. Observe cómo este descuido de la casa de Dios y de sostener a los levitas, a los cantores y los sacerdotes, hizo que se descuidara el servicio a Dios en el templo. Olvidaron el pacto que habían hecho con Dios y su obra. Vamos ahí, ahí cerquita, Nehemías 10, 28 al 29, rápidamente. Nehemías 10, 28 y 29 Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes Todo el templo y todos los que se habían apartado de los pueblos, de las tierras a la ley de Dios Sus mujeres y sus hijos y sus hijas Y todos los que tenían conocimiento y entendimiento Se adhieren a sus parientes, sus nobles Y toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios nuestro Señor y sus ordenanzas y sus estatutos. Versículo 32 del capítulo 10. También nos imponemos la obligación de contribuir con un tercio, un ciclo al año para el servicio de la casa de nuestro Dios. Versículo 37. También traeremos las primicias de nuestra harina y nuestras ofrendas del fruto de todo árbol, del mosto y del aceite para los sacerdotes a la cámara de la casa de nuestro Dios. La cámara que Eliasib puso para Tobías, la, casa, la cámara de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestro suelo, los levitas, porque los levitas son los que reciben los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. Y un sacerdote, hijo de Aarón, estará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos. Versículo 39, final, así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Así que ellos este compromiso y este pacto lo olvidaron, olvidaron. Y por eso es que el capítulo 3 usted tiene que leerlo con un dedo en el 10. Así que vemos que este pueblo no solamente es infiel, al pro, al, aun cuando conoce la palabra, no solamente es infiel profanando el templo por medio de líderes corruptos, líderes que no honraban la palabra de Dios, sino también un pueblo que tampoco honró a Dios deshonrando su compromiso con el templo de Dios. 
Ahora, ¿cómo reacciona Nehemías? Cuando Nehemías se da cuenta de esto, y esto es lo que yo quiero que veamos a la luz de nuestra realidad ante cualquier pecado, Nehemías hace cinco cosas que yo quiero que usted y yo lo veamos. Lo primero es que él se indigna con el pecado. Él se indigna con el pecado. Lee el versículo 8. Esto me desagradó mucho. El pecado a Nehemías no es la primera vez que lo indigna. Pregunta, hermanos, ¿qué tanto te indigna tu pecado? ¿Qué tanto te indigna tu propio pecado y qué tanto te indigna el pecado del otro contra Dios? Lo segundo que hace Nehemías es que toma una decisión radical contra el pecado. No solamente se indigna, ¡ah! sino que él toma una decisión radical, él corta con el pecado y con todo vínculo con el pecado. Lee el versículo 8. Esto me desagradó mucho, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento, del templo, fuera. ¿A quién le recuerda eso? ¿No le recuerda a Jesús? El celo por la casa de Dios. Y como Jesús indignado por lo que habían hecho en el templo, Jesús tiró todas las mesas hacia afuera. Han profanado el templo, mi casa de oración. La han hecho una cueva de ladrones. Indignado. Aquí vemos una imagen de eso. Porque Nehemías toma una decisión radical. No tenía temor de los hombres como Eliasip tenía. Y esa decisión iba a ofender a mucha gente. A Eliasip, a la familia de Eliasip, a Tobía. Él no tenía que ver porque él estaba más interesado en agradar a Dios. Lo tercero que él hace, no solo se indigna con el pecado, no solo toma una decisión radical contra el pecado, sino que expone y confronta al pecador. Versículo 10, también descubrí que las porciones de los levitas no se le habían dado, por lo que los levitas, los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido cada uno a su campo, por tanto, reprendí a los oficiales. Piense por un momento, por favor. La confrontación del pecado no es cómoda, a nadie le gusta, pero es necesaria. Confronté a los, los reprendí a los oficiales y le dije, ¿por qué está abandonada la casa de Dios? Hermanos, el pecador tiene que ser confrontado con su pecado, con gracia y con verdad. Gracia sin verdad es sencillamente acomodar el pecado. Verdad sin gracia es entonces maltratar al pecador. Gracia y verdad. Los reprendí. ¿Por qué está la casa de Dios así? Así que él se indigna con el pecado, toma una decisión radical contra el pecado, expone y confronta al pecador y luego promueve la santificación, la purificación y restaura las cosas. Lee el versículo 9. Entonces ordené que limpiara los aposentos y puse de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas de cereal y del incienso. Versículo 12. Entonces todo Judá, aquí él restablece, restaura las cosas. Todo Judá trajo el diezmo, el cereal, el mosto, el aceite, los almacenes y puse al frente personas de confianza. Y lo quinto que él hace es que él ora. Ora por misericordia. Versículo 14. Acuérdate de mí por esto, Dios mío. Y no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por sus servicios. ¿Usted ve la reacción de él ante el pecado? Y la infidelidad se indigna 
confronta, se purifica, llama arrepentimiento, restableciendo las cosas y clama a Dios por misericordia. ¿Cuál es el trato que damos al pecado que nos rodea? Tanto el nuestro, el de nuestros hijos, el de nuestros cónyuges. A veces solamente nos indignamos con el pecado del otro. ¿Y usted sabe lo que muestra eso? Orgullo. A veces nos indignamos y confrontamos al pecador, pero lo hacemos desde la plataforma del orgullo. Pero muchas veces nosotros no restauramos o no invitamos a la restauración y modelamos la restauración. Y en muchas ocasiones no oramos, sino que dejamos las cosas así. Me encanta que Él ora continuamente. Así que el pueblo es infiel, aun cuando conocía la palabra, el pueblo es infiel profanando el templo con líderes y con la, el pueblo que ha descuidado el templo. Tercero, el pueblo es infiel profanando el día de reposo también. ¿Cómo lo profanaron? Bueno, se olvidaron, empezaron a hacer negocios, se enfocaron más en el trabajo y en hacer dinero que en guardar un tiempo para el Señor. Léanlo en el versículo 15 en adelante. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en el día de reposo y traían haces de trigo y los cargaban en asnos y también vino uvas, higos y toda clase de carga y los traían a Jerusalén en el día de reposo. Y les amonesté por el, por el día en que vendían los víveres. Y también habitaban allí en Jerusalén tirios. Que importaban pescado y toda clase de mercancía. Y los vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. Entonces reprendí a los nobles de Judá. Y les dije, ¿qué acción tan mala es esta que cometéis profanando el día de reposo? ¿No hicieron los mismo, lo mismo vuestros padres y vuestro, Dios, y vuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta aflicción? Vosotros pues aumentáis su furor contra Israel al profanar el día de reposo. ¿Cómo reacciona Nehemías? ¿Usted quiere que sabe cómo reacciona Nehemías? Ante la infidelidad de la misma manera. Lo primero es que aquí muy similar... Él agarra y expone el pecado. Versículo 15. Léalo. Él lo expone, lo confronta. Versículo 15, la parte final. Y les amonesté en el, por el día que vendían los víveres. Y dice también en el 17. Y reprendí a los nobles de Judá. Y les dije, ¿qué acción tan mal es esta que cometéis? Profanando el día de reposo. ¿Usted ve que la confrontación es muy clara? Tú has fallado en esto. El pecado cuando es confrontado y el nuestro tiene que ir directo. No puede ser, ah, no, que yo le fallé, Dios Señor, te fallé. No, 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 dile al Señor de qué tú le fallaste. Sé específico. Ustedes han profanado y recuerde, mire las implicaciones que tuvo este pecado en, en, en nuestro pueblo. Y él responde de la misma manera. Toma una decisión radical. Leja conmigo del versículo 19 en adelante. Vente. 20 en adelante, 20 y 21, mire que es radical. Pero una o dos veces los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén, lo advertí, 
Entonces los advertí y les dije, ¿por qué pasáis la noche delante de la muralla? Esta gente se quedaba en la muralla para que cuando abriera el día de reposo empezara a hacer negocios. Y mire lo que él dice, mire qué, qué radical. Si, los, si lo hacéis de nuevo, usaré la fuerza contra vosotros. Desde, desde entonces no vinieron más en el día de reposo. Él vuelve y confronta y vuelve y toma una decisión radical contra el vínculo del pecado. Señores, ustedes van a tener problemas conmigo seriamente. Mire la, 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 la reacción que él tenía. Pero él hace lo mismo también. Él purifica, invita a la purificación, al arrepentimiento y a la restauración. Versículo 19. Y aconteció que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, ordené que se cerraran las puertas y no la abrieran hasta después del día de reposo. Déjeme poner la cosa en orden, dice Nehemías. Entonces puse a alguno de mis siervos a la puerta para que no entrara carga alguna. Versículo 22. Y ordené a los levitas que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Entonces no sé si usted ve, es la indignación ante el pecado, la confrontación del pecado, pero el volver a lo correcto, hacer lo correcto, obedecer lo correcto. De la manera correcta, purifíquense y vengan a guardar y santificar el día de reposo. ¿Y qué hace luego después? Ora. Léalo en el versículo 22 al final. Por esto también acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. Nehemías está apelando a la misericordia. ¿Por qué? Porque él, él, él está claro que es por la misericordia de Dios que Dios no le va a pagar conforme a lo que ellos se merecen. Hermano, yo creo que eso nos deja una gran lección. Continuamente demos gracias a Dios por su misericordia. Porque usted y yo no hemos recibido lo que merecemos. Nosotros merecíamos juicio eterno, castigo eterno, condenación. Y por causa de la obra única de Cristo redentora, Dios nos ha extendido gracia y misericordia. Mire cómo lo dice el salmista en el Salmo 103. No nos ha tratado, versículo 10, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como está de alto los cielos sobre la tierra, así de grande su misericordia. Para los que le temen. Nehemías lo sabía. Y Nehemías está apelando una vez más a su misericordia. Como él reaccionó de la misma manera. Así que vemos que Dios no es infiel como el pueblo. Porque Dios le ha extendido misericordia. Y no le ha enviado el juicio que ellos merecían. Por haber profanado el templo. Por haber desobedecido su palabra. Por haber profanado el día de reposo. Y no solo eso. Que este pueblo fue infiel profanando el pacto del sacerdocio ¿cómo profanaron el pacto del sacerdocio? casándose con mujeres extrañas versículo 23 léalo conmigo del capítulo 13 de Nehemías. vi también en aquellos días a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas amonitas y moabitas de sus hijos, escuche esto, la influencia y el problema de casarse con mujeres extranjeras. 
me siento tentado a jalar una aplicación aquí de la unión en el yugo desigual. Me siento muy tentado, pero no, 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 no. No, 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 no. Pero mire, mire, mire. Mire lo que estaba pasando aquí. Ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Wow. Mire la influencia que estaba teniendo en la nación. Y contendí con ellos y los maldije. Herí a alguno de ellos y le arranqué el cabello. No me lo estoy inventando, lea lo que es lo que dice. Le arranqué los cabellos, básicamente. Los cabellos. Y les hice jurar por Dios diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, tampoco tomaréis a sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel. Él siempre traía el pecado de los padres para, para ver si entraban en conciencia. Este pueblo infiel no entiende. Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él y era amado por su Dios y Dios le había hecho rey sobre todo Israel, pero aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Así que esta gente profana en el pacto, casándose con mujeres paganas. Eran infieles, casándose con mujeres paganas. Y no solo eso, y dice, versículo 27, y se debe oír de vosotros que habéis cometido todo este gran mal obrando, aquí está la infidelidad, infielmente contra nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras. Aún los hijos de Joiada, hijo de sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Zambalá, Joronita, y le eché del lado mío. Acuérdate de ellos, Dios mío, Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. ¿Qué profanaron? El pacto. ¿Cómo? Casándose con las mujeres extranjeras. Ahora, ¿cómo reaccionan Emías? Señores, de la misma manera. Lo primero es que él muestra indignación con el pecado. Lea el versículo 25. Contendí con ellos y los maldije. ¿Qué puede llevar a una persona a desearle un mal, que eso es maldecir, si no es la misma indignación que siente por el pecado? Hermanos, mire, yo oro para que Dios me ayude a indignarme con el pecado, como Nehemías lo hacía. Nosotros no podemos coquetear con el pecado, ni alimentar nuestro pecado, ni, ni acariciar nuestro pecado, no. Dice el pastor Miguel, en, en, él, él escribió las 10 leyes del pecado, algo así. Una de ellas dice, el pecado te llevará más lejos de lo que tú piensas. El pecado te mantendrá más lejos de Dios de lo que tú piensas. Mire cómo se indigna con el pecado, pero mire cómo él confronta el pecado. Él se indigna, dice, herí a algunos de ellos, le arranqué el cabello. Es interesante que en Esdras 9, quien se arranca los cabellos es Esdras. ¿Usted lo recuerda cuando lo vimos? De la indignación. Parece como que eso no le, no le funcionó mucho. Y dijo, déjame, en vez de yo arrancarme los, los cabellos, déjame yo arrancarle los cabellos a otro porque... O quizá Nehemiah será calvo y no tenía cabello. Y dijo, no tengo, entonces déjame agarrar el que tiene. Pero mira qué indignación 
Pero él lo confronta y le dice, no daréis vuestras hijas a sus hijos, no tampoco tomaréis a sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, el rey de Israel. Versículo 27. Y se debe oír de vosotros que habéis cometido este gran mal, obrando infielmente contra nuestro Dios. Confrontación. Confrontación. Versículo 29. Han profanado el sacerdocio y el pacto. El pecado, hermano, tiene que ser confrontado. Hoy en día la iglesia... Tiene un mecanismo para confrontar el pecado y al pecador. Y es el proceso, un proceso de disciplina. Y nadie quiere pasar por un proceso de disciplina. Pero el proceso de disciplina en las congregaciones son necesarios. Para inhabilitar el pecado medio del pueblo. Es un proceso basado en Mateo 18. Donde primero se confronta al pecador. Luego si el pecador no se arrepiente se busca un testigo. Si no se arrepiente se va con un líder Y si no se arrepiente se expone a la congregación Si no se arrepiente se expulsa del cuerpo ¿Por qué? Porque una persona que ha nacido de nuevo No va a persistir en el pecado Pero no el pueblo El pueblo persistía en su infidelidad ¿Qué hace Nehemías también? Corta radicalmente Toma una decisión radical. y ¿Dónde veo la decisión? Señores, uno de sus hijos, de los hijos de Joiaida, hijo del sumo sacerdote Eliashib, es decir, que Eliashib tenía parentesco con los enemigos, era el yerno de Zambalá, lo eché de mi lado. Hmm. Hermanos, en ocasiones hay que romper con relaciones. Duele. Pero si tú sabes que una relación te está llevando consistentemente a fallarle a Dios, córtala, córtala. No hagas como Eliasip que busca agradar a los hombres antes que a Dios. ¿Qué hace Nehemías también? Purifica y restaura. Lea el versículo 30. Así los purifiqué de todo lo extranjero y designé oficios para los sacerdotes y levitas, cada uno en su ministerio. Purifica y restablece. Una especie como de arrepentimiento práctico, poniendo las cosas en su lugar para que no vuelvan atrás. Versículo 31. E hice arreglos para provisión de leñas, de leña en los tiempos señalados y para las primicias. Así que no solamente se indigna con el pecado, confronta y expone al pecador, toma decisiones radicales, le arranqué los cabellos. Ese cuadro debió ser interesante. Hay unos cuadros en el Antiguo Testamento súper interesantes. Toma una decisión radical hecha, hecha de fuera de mi lado. A San Balad. Purifica y restaura, sino que Nehemías. Termina este libro orando. Léalo. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y ahí termina el libro de Nehemías. Las últimas palabras de Nehemías, las últimas palabras del orden cronológico del Antiguo Testamento es con unas palabras, acuérdate de mí. Yo creo que podemos aprender mucho de todo este libro, pero hay una manera 
consistente que hemos visto del libro y dos grandes verdades, un Dios fiel y un pueblo infiel. Un Dios mostrando su misericordia y su favor y un pueblo rebelándose contra Dios. Y Nehemías termina orando por misericordia. Hermanos, ¿cómo nosotros reaccionamos a nuestro pecado? ¿Cómo nosotros reaccionamos al pecado del otro que está afectando al cuerpo de la iglesia o que está afectando a otros? ¿Confrontamos a la persona? ¿Tomamos acciones radicales? ¿Y pedimos por misericordia y fidelidad a Dios? Este pueblo una vez más ha demostrado su incapacidad de, de, de cumplir la ley de Dios. Una vez más, una vez más. El pueblo no podía cumplir la ley de Dios. Pero no podemos leer Nehemías fuera del marco de toda la narrativa del plan de salvación. Nehemías está al final de la historia cronológica del pueblo de Israel y ahí se cierra el telón. Cae el telón, hermanos. El pueblo queda a la espera. Le digo algo, Dios se acordó del pueblo. El pueblo quedó a la espera de alguien, de un salvador que lo pudiera sacar de esta condición y Dios escuchó esa oración. ¿Usted sabe qué me, qué me recuerda a Nehemías? Que Nehemías no es como las películas de Hollywood que tienen un final feliz. La Biblia sí tiene un final feliz. Porque la historia no terminó ahí. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Dios se acordó. 400 años empezaron a partir de ese momento de silencio. Donde no habían profetas. Malaquía fue el último profeta. Nehemías el último líder. Y el último acontecimiento de la nación. Y empezó un periodo de 400 años de silencio. 400, 400 años después se rompe el silencio con el grito de un niño en el pesebre, que no era un niño, era la respuesta de Dios a esta oración de Nehemías. Dios estaba cumpliendo una vez más su promesa. No era un niño, era el Rey del mundo, el Salvador, el Mesías, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él nació en Belén para cumplir la ley de Dios. El siervo que iba a obedecer perfectamente y que iba a ser nuestro representante. Aquel siervo cuyo celo lo llevó a tirar también las mesas en el templo y que luego fue a la cruz a tomar el lugar, el lugar que tú y yo merecíamos para que ahora nosotros podamos ser encontrados obedientes delante de Dios. Ese silencio se rompió en el grito de aquel pesebre cuando el Salvador había llegado. Hermanos, así termina el Antiguo Testamento a la espera de la promesa de un Salvador que ahora por medio de su llegada iba a traer consigo la promesa también del Espíritu Santo de Dios que nos iba ahora a habilitar a poder obedecer a Dios y ahora un nuevo pacto iba a venir que nos iba ahora a poner en una posición diferente a la del pueblo de Israel y esa provisión vino por medio de Cristo, ese Cristo del cual vamos a empezar a hablar en Mateo a partir de la próxima semana. Ahora los creyentes, todo el que está aquí es 
parte de este nuevo pacto. Tiene el Espíritu nuevo dentro, el Espíritu Santo dentro para ahora responder a las demandas de Dios de andar y vivir de una manera que honre a Dios por medio de la transformación que le hace en el corazón del no creyente. Dándole un nuevo corazón al no creyente y haciéndolo hijo para siempre. Ahí cae el telón del antiguo pacto y se abre un nuevo pacto, un nuevo telón para una nueva historia de redención, la redención de Cristo. Hermanos, de eso usted y yo ahora somos beneficiados. Y tenemos la buena noticia de que en Cristo usted y yo somos hallados ahora, parte de un pueblo que obedece. No por usted, porque Cristo obedeció. Si tú estás en esta tarde y no tienes a Cristo, no solamente eres infiel, sino que estás en una condición de enemistad. Y la Biblia dice que la ira de Dios está sobre ti. El Salmo 5.5 dice que Dios está irado contra el impío. Ese eres tú, todos los días. Juan 3.36 dice que el que no obedece al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Ese eres tú. Pero hay una buena noticia. Y hay una invitación. La buena noticia es que Cristo fue a la cruz y recibió toda la ira de Dios. La invitación es que para que tú y todo el que crea en Él, se pueda arrepentir de sus pecados y correr a Él y ahora no recibir esa ira, sino recibir la salvación que Él ofrece. Misericordia y gracia que no mereces. Si tú estás aquí y eres de eso, mi invitación es que corras a Cristo y entregues tu vida a Cristo. Y si estás aquí y ya eres de Cristo, dale gracias a Dios por Cristo y la provisión. Y te invito a que prepares tu corazón para hacer un recorrido de casi un año sobre el Evangelio de Mateo, donde conoceremos a este Mesías prometido. Oremos.